0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute zu Gast bei Tim ist Johannes Geske. Die beiden sprechen darüber, wie die Agentur von Johannes ein marktfähiges Produkt in nur drei Sprints gebaut hat. Diese Episode ist also ein Erfahrungsbericht über ein hypothesengetriebenes Vorgehen in der Produktentwicklung, durch die wir euch wie immer einige neue Impulse mitgeben möchten.
1: Wir sprechen in diesem Podcast ja immer wieder über die Chancen und Risiken agiler Produktentwicklung und gehen davon eigentlich immer aus, dass wir sehr frühzeitig Risiken minimieren wollen in der Produktentwicklung, um eben nichts Falsches zu machen. Deshalb reden wir auch häufig darüber, in Iterationen inkrementell Produkte zu entwickeln. Und wie das in der Praxis aussehen kann, das wollen wir uns heute in einem Praxisbericht, der sehr spannend sein wird, Mal angucken und in dem Zusammenhang begrüße ich den lieben Johannes Geske. Hallo, lieber Johannes. Hallo Tim. Schön, dass du dabei bist. Johannes, du oder ihr mit Amazing Outcomes arbeitet als Dienstleister unter anderem für Unternehmen und ihr, habt, ihr tragt das schon im Namen. Ihr guckt auf Outcomes. Spannend. Und wir wollen uns das heute mal angucken, was ihr ja ganz konkret bei einem Kunden gemacht habt, um eben sehr schnell, sehr iterativ in nur ganz wenigen Sprints schon zu einem Produkt zu kommen, was Viable ist. Aber bevor wir da einsteigen und bevor ich was Falsches über dich sage, Johannes,
2: stell du dich doch mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern selber vor. Sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Ja, mein Name ist Johannes Geske. Ich bin Gründer, Geschäftsführer und Product Owner bei Amazing Outcomes. Wir befähigen Teams und Führungskräfte durch Agilität großartige Lösungen zu entwickeln und dabei die komplexen Risiken der Entwicklung zu managen. Konkret heißt das, dass wir einerseits Trainer sind für agile Vorgehensweisen, dass wir als agile Coaches oder Scrum Master und auch als Product Owner tätig sind und dass wir auch die Entwicklung von einem Produkt übernehmen durch unser Plug and Play Scrum Team.
1: Plug and Play oder Plug-and-Pray? Nee, Plug-and-Play Plug-and-Play
2: Plug Scrum Team, genau. Was heißt das, Plug-and-Play Scrum Team?
1: Also ihr stellt komplettes Scrum Team zur Verfügung, was man so out of the box dann nutzen kann? Oder wie
2: stelle ich mir das vor? Genau, das Plug-and-Play Scrum Team ist ein eingespieltes Team, das digital oder IT-Verantwortliche buchen können, um schneller business Value zu liefern. Eingespielt heißt, das Team kann sofort loslegen. Das Team verliert keine Zeit durch Teambuilding, weil es eben schon länger zusammenarbeitet. Die Beteiligten sich mit wenigen Worten verstehen. Der Auftraggeber verliert keine Zeit durch Recruiting von einzelnen Teammitgliedern. Und das Team kann so auch schon direkt im ersten Sprint ein funktionsfähiges Produkt liefern.
1: Ja, genau darüber wollen wir heute etwas konkreter mal reden. Von einem äh, Auftrag, Projekt, wie auch immer, das schon ein bisschen eine Weile her ist. Ähm, wie sah das aus? Also was, was war der Kontext? Ihr seid angesprochen worden, hier könnt ihr mal... Äh, Produkte entwickeln oder kanntest du den den Kontext
2: schon vorher? Wie war das? Ein größeres internationales Unternehmen, nämlich ein Hersteller von Baustoffen, ist auf uns zugekommen und hat uns von einer Herausforderung berichtet. Die haben vor einiger Zeit einen B2B-Online-Shop entwickelt, um einem Großteil der Kunden das, den, den, Kauf von, den Kauf von Produkten zu erleichtern. Und dieser Online-Shop, der hat nicht die Erwartungen erfüllt, die das Unternehmen eben an diesen Online-Shop hat. Das heißt, zu wenige der Kunden haben diesen Shop tatsächlich genutzt. Über den Shops denn zu, zu wenig Umsatz, ist zu wenig Umsatz generiert worden. Und wir wurden mit der, mit der Frage konfrontiert, wie können wir dieses Problem lösen? Es gab in-house auf Seiten des Auftraggebers einige Ideen, wie das Problem zu lösen wäre. Das Problem war, dass diese Ideen im stillen Kämmerlein ähm, ersonnen wurden. Das heißt, der Kunde wurde nicht gefragt, deren Kunden wurden nicht gefragt. Und das stellt natürlich ein großes Risiko dar. Nämlich das Risiko, dass dieses Unternehmen jetzt sehr viel Zeit und Geld investiert, um diese Idee umzusetzen und sich dann erst am Ende herausstellt, dass deren Kunden sagen, das ist nicht das, was wir brauchen. Da sind wir ins Spiel gekommen und haben entsprechend gesagt, wir könnten früher herausfinden, ob eure Ideen Ideen sind, die auch eure Kunden tatsächlich nützlich finden.
1: Ja, das das finde ich spannend. Das, das, genau darum geht es ja meiner Ansicht nach, immer frühzeitig herauszufinden, was für Risiken könnten hier bestehen. Wir haben ja schon einige Folgen dazu gemacht, Stichworte sind Product Discovery oder die Four Big Risks der Produktentwicklung. Weil alles, was man frühzeitig rausfindet, kann ich entweder mitigieren, sprich dagegen arbeiten oder diese Produktentwicklung im Zweifel auch sein lassen oder frühzeitig abbrechen. Und das spart ja bares Geld. Das heißt, hier ging es ganz konkret um einen B2B-Online-Shop als
2: äh, Desktop, Mobile, beides, Tablet, wie, wie war da der Kontext? Technologie unabhängig, der Onlineshop muss immer da sein, wo der Kunde gerade ist, wenn er feststellt, dass er Produkte bestellen muss, um weiterhin seine Aufträge zu erfüllen. Vielleicht sollte ich das ein bisschen ausführen. Das Unternehmen ist ein Baustoffhersteller und deren Kunden sind einerseits Handwerker, Bauunternehmer, Architekten, also alle die, die an, ähm, an Bauten, beteiligt sind und je nachdem, wo diese Personen sich gerade befinden, das kann sein im eigenen Betrieb, im Büro, im Lager oder auf der Baustelle, stellen Sie fest, Sie brauchen Nachschub, um Ihr Gewerk entsprechend ähm, durchführen zu können. Und dann wäre es natürlich sehr hilfreich, wenn sich der Onlineshop immer dort befindet oder auch von dort aus zugänglich ist, wo sich gerade der Benutzer befindet. Insofern haben wir gesprochen über einen Online-Shop, der sowohl auf den Mobilfunkgeräten funktioniert, Smartphones oder eben auch auf dem, auf dem PC.
1: Jetzt wissen wir alle, einen kompletten Online-Shop zu bauen ist eine etwas größere Herausforderung. Was heißt, oder wie startet man dann? Also wie, wie seid ihr rangegangen, um die ersten Risiken möglichst schnell
2: zu finden und wie viel Zeit ist euch überhaupt gegeben worden? Wir haben vereinbart mit dem Kunden, dass wir drei Sprints arbeiten, wobei unser Auftraggeber nach jedem Sprint die Möglichkeit hatte zu sagen, dass das Produkt, wie wir es entwickelt haben, ausreichend ist und damit das Projekt beendet ist oder eben fortgesetzt wird um einen weiteren Sprint. Das heißt, unser Auftraggeber hat uns für jeden Sprint bezahlt und konnte am Ende eines jeden Sprints entscheiden, das Projekt fortzusetzen oder eben einzustellen. Wie lang waren Als, die Sprints? Die waren bei uns zwei Wochen lang. Okay, das also dreimal zwei Wochen ist ja jetzt nicht so richtig viel. Sechs Wochen, genau. Wir, ja. haben, wir haben in der Tat sechs Wochen gebraucht von der Idee bis zu einem funktionsfähigen Produkt, das 15.000 Kunden unseres Auftraggebers nutzen können.
1: Krass. Äh, okay, also ich glaube, <lacht> das macht klar, weshalb das jetzt spannend ist, dran zu bleiben. Also in drei Sprints, also zwei Wochen, bis zur ja, Marktreife, des Produkts inklusive ja, Validierung von Hypothesen in diesen drei Sprints und jederzeit Ausstiegsmöglichkeit für den Kunden. Wie haben die euch beauftragt? Time Material,
2: Festpreis oder wie lief das? das Festpreis, Festpreis pro Sprint. Okay. Das ist, ist das Transparenteste für unseren Auftraggeber. Das heißt, er konnte sich ausrechnen, was kosten ihn drei Sprints maximal. Und das Risiko war damit natürlich eben auf die Dauer eines Sprints beschränkt. Am Ende eines Sprints gibt es entweder ein Produkt und der Auftraggeber entscheidet sich zu sagen, das ist vom Ergebnis sehr gut, wir würden gerne darauf aufbauen, wir beauftragen den nächsten Sprint. Oder der Auftraggeber sagt, das Produkt, wie wir es jetzt vor uns sehen, ist ausreichend, wir brauchen keinen weiteren Sprint. Oder im schlimmsten Fall der Auftraggeber sagt, wir haben uns hier verrannt, die Idee ist nicht gut, wir können sie vielleicht nicht umsetzen, der Kunde will sie nicht haben. Insofern ist dann das, das finanzielle Risiko auf die Dauer eines Sprints oder die Kosten eines Sprints beschränkt. Okay. So,
1: zum, zum Thema Festpreis-Sprints oder Festpreisentwicklung äh, haben wir hier auch schon mal eine Folge gemacht, werden wir verlinken, müssen wir jetzt nicht zu tief reingehen. Aber was mich ganz speziell dann interessiert, ist die Frage: Erstens, wie habt ihr diesen Preis pro Sprint ermittelt oder beziehungsweise das wisst ihr vielleicht aus dem Plug-and-Play-Ansatz heraus? Und zum Zweiten aber, ja, wie habt ihr das Vertrauen bei diesem Kunden für dieses Vorgehen auch hergestellt? Ich meine, die, die, die müssen euch ja mal mindestens mal den ersten Sprint so weit vertrauen, dass sie euch das Geld da geben.
2: Ähm, ja, bevor es überhaupt losgehen kann? Fangen wir mit dem Preis an. Der Preis basiert natürlich einerseits einmal auf unseren eigenen Kosten, das sind natürlich hauptsächlich Personalkosten der Plug-and-Play Scrum-Team-Mitglieder. Das, das sind die Developer die die Lösung entwickeln. Das ist der Product Owner, der den wir auch stellen für für das Plug-and-Play Scrum-Team und der Scrum Master. Und auf der anderen Seite orientiert sich der Preis natürlich an dem Wert, den das Team liefern kann, pro Sprint. Daraus haben wir einen Festpreis ermittelt, der für unsere Kunden attraktiv ist und für uns natürlich auch. Mhm. Okay. Und Vertrauen? Zur Frage, zur Frage des Vertrauens ist es in der Tat so, ähm, natürlich, wenn jemand anbietet, wir entwickeln dir ein Produkt zum Festpreis und wir liefern dir in jedem Sprint mindestens eine neue Version dieses Produktes, dann braucht der Auftraggeber natürlich einen gewissen Vertrauensvorschuss, den er dir gibt. So war das auch bei uns. Unser Sprint ist jetzt sehr kurz mit zwei Wochen oder relativ kurz. Insofern haben wir auch gesagt, pass auf, der Sprint kostet so und so viel. Das ist der Festpreis. Und alles, was wir von dir brauchen, ist einmal den Vertrauensvorschuss für einen Sprint und am Ende, spätestens am Ende dieses ersten Sprints, liefern wir dir ein funktionsfähiges Produkt, das im Funktionsumfang natürlich eingeschränkt sein wird, aber alle Funktionen, die das Produkt beinhaltet werden, funktionieren. Das heißt, du kannst anhand dieses funktionsfähigen Produktes den Fortschritt beurteilen. Im besten Fall entscheidest du, Auftraggeber, das Produkt direkt deinen Kunden zu geben und das Produkt kann Wert generieren. Im schlimmsten Fall stellst du fest, das Produkt ist nicht das, beziehungsweise die Idee, die du mit diesem Produkt verfolgst, ist nicht das, was deine Kunden brauchen. Und ähm, du stellst die weitere Entwicklung ein, lernst also dadurch sehr früh und regelmäßig ist das Geld in den Sprint gut investiert. Diesen einen Sprint-Vertrauensvorschuss haben wir gebraucht. Den haben wir in diesem Fall dann auch glücklicherweise eben nicht enttäuscht, sondern konnten im Sprint-Review tatsächlich dann auch ein funktionsfähiges Produkt vorstellen?
1: Das, da gucken wir gleich einzeln rein, was so in Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3 auch passiert ist. Ich glaube, das ist nämlich ziemlich spannend, so diese Erfahrung mal zu hören. Was aber, glaube ich, wichtig wäre, nochmal kurz was zum Tech-Stack zu sagen, damit man besser verstehen kann, in was für einem Kontext sind wir auch technisch hier so grob zumindest unterwegs
2: gewesen. Wir hatten als Ausgangslage einen online Webshop der auf Basis von Salesforce aufgesetzt wurde und den es eben zu optimieren galt und wir haben diese Optimierung vorgenommen auf Basis der Ausgangshypothese dass wenn die Kunden diesen Webshop über eine Mobile App nutzen könnten dass dann mehr Kunden diesen Shop nutzen würden und über diesen Shop mehr Umsatz generieren würden insofern war die Hypothese, die wir überprüft haben. Diese Hypothese deutete auf eine Mobile-App hin und diese Mobile-App haben wir entwickelt auf Basis von React Native im Frontend, ähm, .NET im Backend, basierend auf der Microsoft Azure Cloud, entsprechend mit Anbindung von Elasticsearch als Search Engine und Salesforce für die Produktdaten. Und okay, das Shop.
1: heißt, der Shop selber quasi in der Desktop-Variante den gab es weiter und ihr habt, wenn man so will, die, den, den Mobile-Channel darauf aufgesetzt. Habe ich das richtig verstanden? Genau, richtig. Okay. Gut, ja spannend. Ich glaube, jetzt kann man so ein bisschen einschätzen, worum es geht. Großer B2B-Kontext, ähm, Online-Sales, Mobile-App. Gut, also wir haben den ersten Sprint. Ihr habt das Vertrauen bekommen für den ersten Sprint. Wie ging es dann weiter? Was war denn der Fokus äh, vom ersten Sprint und was habt ihr da so gemacht?
2: Wir haben angefangen damit, dass wir uns verständigen über das strategische Ziel, das der Kunde verfolgt. Also das Problem, das es eigentlich zu lösen galt. Und das war eben die Nutzungs- und die Umsatzsteigerung des Online-Shops. Und wir haben ausgehend von diesem strategischen Ziel ein Etappenziel, so nennen wir das definiert. Und bei dem Etappenziel ging es vor allen Dingen darum, zunächst mal die Ausgangshypothese zu überprüfen, dass wenn die Kunden den Shop über eine mobile App nutzen können, sie den Shop mehr nutzen und mehr Umsatz generieren. Das ist ja das große Risiko, das eigentlich mit dieser Produktentwicklung, mit dieser Idee verbunden war. Es geht da gar nicht so sehr um das Machbarkeitsrisiko. Jeder kann eine Mobile-App entwickeln und jeder kann einen Online-Shop entwickeln, sondern es ging eigentlich mehr um das Nützlichkeitsrisiko. Ist eigentlich das Problem der Kunden verstanden worden? Also insofern war unser Etappenziel, diese Ausgangshypothese zu überprüfen und unser Sprint-Goal für den ersten Sprint war, dass die dass eine Persona, diese Persona haben wir Maler genannt, ja, es geht eben um Baustoffhandel und hier eben um jemanden, der Baustoffprodukte als, als Malermeister nutzt oder als Malerbetrieb nutzt, dass der Maler mit der neuen Version dieser Mobile App, die wir erstellt haben, direkt auf der Baustelle Nachschub bestellen kann. Denn eines der Probleme war eben bisher, es gibt den Online-Shop, aber auf der Baustelle hast du als Handwerker selten deinen Laptop offen. Ja, beziehungsweise es ist es ein bisschen mehr Aufwand, deinen Laptop zu öffnen. Viel einfacher wäre es, wenn du mit einer Mobile-App und möglicherweise nativen Funktionen einer Mobile-App eben Nachschub bestellen kannst. Mhm. Gut, spannend. Das heißt,
1: Sprint-Goal für Sprint 1 damit klar. Ähm, wie lief dann der erste Sprint konkret ab? Also habt ihr da schon eine, eine
2: erste Version auch deployen können? Der Ausgangspunkt des ersten Sprints war tatsächlich dieses Sprint-Goal. Wir wussten, wir haben für diesen Sprint zwei Wochen Zeit, das heißt zehn Arbeitstage. Der Sprint, wie so ziemlich jeder Sprint, begann damit, dass wir dieses Sprint-Goal erst einmal besprochen haben, vereinbart haben. Dass es für uns einerseits ein Ziel ist, von dem wir ausgehen, dass wir das schaffen können. Andererseits auch ein Ziel ist, das Sinn ergibt, um Fortschritt in Richtung des, des übergeordneten Ziels, des Etappenziels zu machen, nämlich die Überprüfung der Hypothese. Und dann haben wir angefangen, eine allererste minimalistische Version dieser Mobile-App durch unsere Build-Pipeline zu deployen, sodass wir auch wissen können, die Pipeline funktioniert und wir können auf Knopfdruck jederzeit eine neue Version dieser Mobile-App entwickeln. Und diese minimalistische Version, die, die konnte nichts, was für den Kunden sinnvoll ist, hat aber für uns direkt am ersten Tag des Sprints bewiesen, wir sind in der Lage, auf Knopfdruck eine neue Version der Mobile-App zu entwickeln. Und dort hatten wir das ganze Problem, dass unsere Integration und das Build und Deployment äh, möglicherweise nicht funktioniert, schon aus den Füßen. Das Risiko war damit quasi schon entsprechend äh, kontrolliert. Also ein erstes Feasibility-Risk, ne? Mach technische Machbarkeit. Richtig, ja. richtig, genau. Es gibt eben viele Teams, die, die entwickeln sehr, sehr lange Wochen oder sogar Monate und stellen dann relativ spät fest, dass sie Schwierigkeiten bei der Integration haben und brauchen dann mehrere Wochen möglicherweise, um die Software ans Laufen zu bringen. Und das ist für jeden Product-Owner natürlich ein Albtraum, weil ein Product-Owner dann natürlich auch seine, seine Timeline ähm, oder das, was er in Aussicht stellt, ähm, in Richtung der Stakeholder nicht halten kann und gar nicht genau weiß, wo stehen wir jetzt eigentlich wirklich. Ne? Deswegen war das für uns das, das erste Risiko, das wir kontrollieren wollten. Und im Laufe
1: des ersten Sprints habt ihr aber dann noch mehr schon deployed? Oder lass uns direkt vielleicht, entweder auf den Verlauf des Sprints gucken oder sonst aufs Review. Ähm, wenn du dich so erinnerst an den ersten Sprints, wie, wie war so der Verlauf ja. und äh, wie lief dann auch das Review ab?
2: Wir haben im Schnitt pro Tag zehn neue Versionen der Mobile App entwickelt. Wow, okay. Und ich erinnere mich noch, dass wir am ersten Tag drei Versionen entwickelt haben. Also am ersten Tag des ersten Sprints drei Versionen. Wir haben das Sprint-Goal, das mit der neuen Version unserer Mobile App dann die Persona Max Maler direkt auf der Baustelle Nachschub erstellen kann im ersten Sprint auch erreicht und haben entsprechend dann die aktuellste Version der Mobile App im Sprint Review vorgestellt.
1: Aha. Konnten die das dann schon ausprobieren, die Stakeholder in
2: der, im Review oder habt ihr es eher präsentiert? Wir sind mit der aktuellen Version noch vor dem Sprint Review zu Kunden unseres Auftraggebers gefahren. Oh, das heißt, wir okay. haben diese Mobile-App tatsächlich von Malern, Malermeistern, Malerbetrieben oder im Allgemeinen von Handwerkern ausprobieren lassen, aber nicht nach dem Motto, ja, hier ist eine Mobile-App, mach mal, sondern wir haben Aufgaben gestellt, die uns geholfen haben, einerseits unsere Hypothese zu überprüfen, andererseits auch zu verstehen, welche Herausforderungen haben eigentlich Handwerker, wenn sie mit Baustoffen arbeiten und versuchen wiederum, ihr, ihre Kunden zufriedenzustellen, ihre Aufträge, Aufträge zu erledigen. Und haben dadurch einerseits die Nützlichkeit dieser App validiert und konnten andererseits aber eben auch schon mit einer Mobile App in den Sprint Review reingehen und sagen, das ist jetzt nicht nur eine funktionierende Software, sondern es ist bereits eine Software, die eure Kunden bereits validiert haben und die uns schon Feedback dazu gegeben haben, wie nützlich ist die eine oder andere Stelle. Mhm. Mit wie, wie vielen äh, Nutzern habt ihr da schon? Oh, du warst dann Product Owner?
1: Muss ich nochmal dazwischen fragen in dem Konstru Genau, ich, ich selbst,
2: ich selbst äh? war der Product Owner für unseren Auftraggeber. Ich bin mit dem E-Commerce-Verantwortlichen unseres Kunden zu deren ausgewählten Kunden gefahren. Wir haben pro Sprint vier Kunden gefragt. Einmal also quer durch, durch die Bank von, aus dem Kundensegment, um das es ging. Und sind dazu tatsächlich durch, durch Deutschland gefahren. Wir haben das erst einmal einfach aus logistischen Gründen ähm, fokussiert auf den deutschen Markt und haben uns mit den Kunden getroffen in deren Büros, im Betrieb, im Lager, auf der Baustelle, um sie tatsächlich quasi, wenn man wenn man so will, in situ anzufinden, dort, wo sie eben auch ähm, dann dieses Problem haben, mit, mit den Produkten unseres Auftraggebers zu arbeiten. Stark
1: es ist finde ich immer stark überhaupt an diese ähm, ja, B2B End, nicht Endkunden, also an diese B2B Kunden ranzugelassen zu werden. Das ist ja häufig gerade im B2B finde ich so, dass dann äh, Vertrieb oder andere Abteilungen sagen, nee, nee, äh, gib mir mal die App, ich gehe jetzt mal und frage meinen Kunden, aber dass du selber, egal ob als internes Produktentwicklungsteams oder dann sogar noch als externes Team, daran gelassen wirst, das erfordert ja nochmal ein bisschen mehr
2: Vertrauen, würde ich sagen. Also erfordert vor allen Dingen Mut unseres Auftraggebers und das ist, glaube ich, auch ähm, relativ selten und fast sogar einzigartig. Das finden wir auch nicht allzu häufig vor bei bei unseren Auftraggebern, dass sie bereit sind mit einer, mit einem Produkt, das zwar funktioniert, aber das im Funktionsumfang natürlich sehr eingeschränkt ist, wenn man gerade mal noch nicht mal zehn Tage daran gearbeitet hat, damit schon auf echte zahlende Kunden hin äh, zuzugehen. Ähm, aber das war sehr hilfreich, weil nicht alles von dem, was wir entwickelt haben, auch von den Kunden gut angenommen wurde. Ne? Einiges von denen wurde tatsächlich uns bestätigt, als das brauche ich nicht. Und das war sehr, sehr gut, dass wir das ganz am Anfang oder möglichst früh gelernt haben, weil wir natürlich dann auch unsere Kapazität eben auf andere Stellen lenken konnten. Ja, und das ist natürlich auch eines der, der großen Vorteile von einer, einer agilen Arbeitsweise, dass wir möglichst früh über die Nützlichkeit der Lösung, der intendierten Lösung lernen. Und dann gehört zum Lernen eben auch dazu, dass einiges davon oder vieles von dem möglicherweise so gar nicht gewünscht wird. Dann haben wir möglichst früh die Chance, das zu verbessern. Jetzt Stichwort verbessern ist gut,
1: weil lass uns nochmal in das Review nach dem ersten Sprint reingehen. Da geht es ja darum, diese Learnings aufzugreifen. Ihr seid also da mit einer ersten minimalen Version reingegangen, die schon Kundenkontakt hatte, habe ich verstanden. Und dann war ja verabredet, dass da die No, die Go- oder No-Go-Entscheidung auch fällt, ob es überhaupt weitergeht. Wie war denn so insgesamt, also ich unterstelle jetzt mal, der Kunde war so ein Entwicklungsvorgehen bislang noch nicht gewöhnt, äh, wie waren so die Reaktionen in diesem Review, dass, dass da jetzt wirklich schon was Benutzbares oder Ausprobierbares ähm, da
2: war? Ja, der, der Kunde sagte uns, er hat er hätte in der Vergangenheit schon nach Scrum gearbeitet. Seine Erfahrung von, von Scrum war allerdings eher, es gibt ein mehr oder weniger fest definiertes Lastenheft. Und dann wird in jedem Sprint inkrementell eben ein Teil des Lastenheftes so lange entwickelt, bis das gesamte Lastenheft umgesetzt wurde aber dass Scrum tatsächlich genutzt wird, um auch im Verlaufe der, der Entwicklung mehr über die Kundenbedürfnisse und den Kunden an sich zu lernen und insofern, dass sich eben auch vermeintliche Anforderungen an das Produkt während der Entwicklung ändern. Das war für den Kunden neu. Das war eine, eine, eine positive Überraschung, dass es sich durchaus lohnt, schon sehr früh zum Kunden zu gehen. Und dort eben auch bereit zu sein, festzustellen, dass nicht alles von dem, was man entwickelt hat, vom Kunden bestätigt wird. Das war eine der Überraschungen im Sprint Review. Im Allgemeinen, vielleicht das noch noch, noch vorweg geschickt, wir, wir beginnen den Sprint Review eigentlich immer damit, dass wir das Big Picture nochmal vorstellen. Wir hatten zwar mit den meisten Stakeholdern im Vorfeld das strategische Ziel entsprechend besprochen. Wir hatten das Etappenziel, das wir aus dem strategischen Ziel heraus entwickelt haben, besprochen. Nichtsdestotrotz ist es ja so, wir beschäftigen uns damit als Scrum-Team natürlich jeden Tag. Das heißt, für uns ist das eigentlich evident, aber unsere Kunden haben ihr Tagesgeschäft. Das heißt, es macht immer Sinn, im Sprint-Review anzufangen damit, was ist eigentlich das große Ziel, das Problem, das wir lösen wollen. Was ist das konkrete, spezifische, messbare Ziel, auf das wir gerade hinarbeiten? Und was war das taktische Ziel in diesem Sprint? Also mit anderen Worten, was soll der Nutzer mit der neuen Version des Produktes können, das er oder sie vorher nicht konnte? Das war so der Einstieg in den Sprint. Dann beantworten wir klipp und klar die Frage, haben wir dieses Ziel erreicht? Ja oder nein? Das ist eine binäre Frage. Also da gibt es Maybe. Jetzt, ja. Im, im, Im Review sollten ja. wir auch nicht rumdrucksen. Ja. Das muss klar beantwortet werden. Ja. In unserem Fall war das so, wir hatten dieses Ziel erreicht. Und dann haben wir relativ kurz das Produkt nur vorgestellt. Das Produkt konnte nämlich auch von unseren Auftraggebern und deren Mitarbeitern ähm, genutzt werden. Das Produkt ist in den App Stores, also Google Play Store, im, im Apple App Store verfügbar gewesen. Es war verfügbar für interne Tester. Also jeder, der uns gesagt hat, ich würde das gerne auf meinem eigenen Smartphone installieren, konnte das auch entsprechend machen. Insofern konnten wir den Großteil des Sprint Reviews dafür nutzen, dass wir über unsere Erfahrung und das, was wir gelernt haben, im direkten Kundenkontakt darüber zu sprechen. Und das war eine spannende Diskussion, weil es eben dann doch die eine oder andere Annahme davon, was deren Kunden brauchen von unserem Auftraggeber, verändert hat. Und das wiederum war ein sehr, sehr wichtiger Input für mich für die kommenden Sprints, für das Product Backlog und dann entsprechend das Sprint Goal auch für den kommenden Sprint. Und am Ende des Sprints haben wir dann unseren Kunden immer die Frage gestellt, wie wollt ihr entscheiden? Ihr könnt sagen, ihr habt genug gelernt oder das Produkt ist bereits für euch wertvoll genug. Ihr wollt nicht in den nächsten Sprint investieren, sondern ihr wollt jetzt hier quasi ein das Projekt beenden. Oder ihr könnt entscheiden, das Projekt fortzusetzen mit einem kommenden Sprint. Das war so unsere Schlussfrage, wie dann entsprechend von unseren Kunden im Sprint-Review oder kurz danach auf jeden Fall vor Beginn des nächsten Sprints beantwortet wurde. Also insofern hatte unser Auftraggeber jederzeit die Chance, entsprechend auch das Projekt damit zu kontrollieren und hätte, wenn, äh, wenn entschieden worden wäre, keinen weiteren Sprint zu machen, auch entsprechend ein Produkt gehabt mhm. für die Investitionen in den Sprint.
1: Ja, mhm. ah, genau der Idee folgen. Wie ging es denn dann? Weiter im zweiten Sprint. Lief das genauso oder gab es irgendwas
2: Besonderes in Sprint 2 dann? Wir haben auch im zweiten Sprint das Etappenziel verfolgt und wir haben im Laufe des zweiten Sprints das Etappenziel, nämlich die Überprüfung der Ausgangshypothese einer Mobile App würde helfen, überprüft, äh, entsprechend erreicht. Also wir haben das Etappenziel dadurch erreicht. Wir konnten die Hypothese überprüfen. Wir haben auch im zweiten Sprint wieder Kunden besucht. Andere Kunden, damit wir einen möglichst großen Querschnitt bekommen. Was ähm, spannend war im zweiten Sprint, waren für mich als Product Owner auch die Erkenntnis, dass sowohl das Sprint Goal, als auch die Art und Weise, wie wir es erreichen, besser wird, wenn ich sie mit dem Scrum Team bespreche. Ich bin in das Sprint Planning mit natürlich einem Vorschlag für ein Sprint Goal, das sinnvoll wäre, um das Etappenziel zu erreichen, reingegangen und hatte auch eine Vorstellung davon, welche Funktionalität, welche Eigenschaften wir dem Produkt hinzufügen sollten. Und noch im Sprint Planning habe ich durch die Gespräche mit meinem Team gelernt, dass es noch viel einfacher geht, als ich glaube. Also wir hatten vor allen Dingen auch mit den Kunden im Vorfeld eine sehr, sehr spannende Diskussion, ob es irgendwie sinnvoll wäre, eine bestimmte Messenger-Funktionalität in das Produkt einzubauen. Und bei einer Messenger-Funktionalität ist natürlich einfach die große Herausforderung. Es gibt so viele etablierte Messenger, ne? da gibt es den sogenannten Netzwerkeffekt. Dagegen anzukommen ist fast unmöglich, also in eine App etwas einzubauen, das es woanders schon gibt, in der Hoffnung, dass dann entsprechend deren Kunden ähm, nicht mehr etablierte Messenger nutzen, um mit den mit den ähm, Vertriebsverantwortlichen ähm, dieses Baustoffunternehmens zu kommunizieren, sondern stattdessen die eingebaute Funktionalität in unserer App zu nutzen. Das ist schon ein dickes Brett. Das war von uns, da ähm, haben wir gesagt, das, das wird sehr schwierig sein, das glauben wir nicht, insofern war das für uns eine Hypothese, die wir überprüfen wollten und ich hatte eine Idee, wie wir das wie wir das entsprechend implementieren können und mein Team hat ähm, entsprechend durch unser unsere Gespräche im, im Sprint Planning eine Idee gehabt, wie wir das eben mit einem Bruchteil des Aufwands machen können. Ähm, das haben wir entsprechend umgesetzt und haben dann tatsächlich auch mit, mit den Kunden, in direkten Kontakt mit den Kunden, als wir ihnen dann das Ergebnis vorgestellt haben, wieder festgestellt, dass es gut war, dass wir das Ganze tatsächlich möglichst lean, schlank, agil aufgesetzt haben, dass wir, dass wir gerade mal genug implementiert haben, um die Hypothese zu überprüfen, denn diese Funktionalität wurde abgelehnt. Also es hätte sich tatsächlich nicht gelohnt, mehr Zeit, mehr, mehr Investitionen zu tätigen in die Implementierung eines eingebauten Messengers, in eine E-Commerce-App, weil die Kunden gesagt haben, dass wir verstehen, wo ihr daherkommt und es ist toll, dass wir hier noch schneller auf unseren Vertriebskontakt zugreifen können, aber alle meine anderen ähm, Kontakte, ähm, die Nachrichten, die ich austausche, sowohl mit meinen Kunden auf Baustellen, mit meinen Mitarbeitern auf Baustellen, mache ich über andere Messenger und es macht und für mich keinen Sinn. Korrekt, genau, und es macht für mich einfach keinen Sinn, hier noch einen weiteren zu etablieren. Ja. Also das wäre etwas, das würde ich nicht zu so sehr nutzen. Das war so das freundliche Feedback.
1: Jetzt finde ich immer mal spannend. Hat der euer Kunde denn dieses Kundenfeedback dann genau auch sofort quasi geschluckt oder gesagt, okay, dann machen wir das so? Oder gab es dann da Diskussionen darüber, wenn, wenn du oder ihr vom Team mit solchen vielleicht unerwarteten Nutzerfeedbacks zurückgekommen seid? In
2: diesem Fall gar nicht. Es wurde, wir hatten, glaube ich, beide die Annahme, dass ähm, das sehr, sehr schwierig sein wird, das erfolgreich zu machen. Und insofern ähm, wurde, das, wurde das aufgenommen als ja, das haben wir ja vermutet. Das war auch etwas, was wir im Sprint Review tatsächlich diskutiert hatten. Und wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir das ausprobieren können, aber eben tatsächlich einfach nur gerade mal minimalistisch, um die Hypothese zu überprüfen und nicht direkt eine volle Implementierung. Und insofern wurde das Feedback auch akzeptiert. Ähm, es löst... Bestimmte Probleme, vor allen Dingen datenschutzrechtliche Probleme natürlich nicht, ne? wenn natürlich ähm, ein, ein Teil der Kommunikation über ein Tool stattfindet, das datenschutzrechtlich, also WhatsApp, wir reden hier konkret über WhatsApp, äh, natürlich fragwürdig ist, aber das ist ein Problem, das wir auch später vertagt haben, weil es einfach nur weil quasi schon ein Projekt für sich wäre. Ne?
1: Jetzt klingt das aber so ein bisschen nach Friede, Freude, Eierkuchen. In dieser Zusammenarbeit gab es da gar keine... Konflikte mit dem Kunden oder Meinungsverschiedenheiten?
2: Gab es, die gab es durchaus. Die haben sich abgezeichnet im Sprint Review des dritten Sprints, in dem sich eine Meinungsverschiedenheit offenbarte zwischen mir als Product Owner und dem Kunden. Der Kunde sagte, aber das, was wir derzeit schon haben, der Online-Shop, wie er derzeit existiert, der ist doch gut genug, der funktioniert doch auch auf Mobilgeräten meiner Meinung, dass es eben durchaus einen Unterschied gibt zwischen einer, einem, einem Webshop, der auch responsiv ist und auf einem Mobilfunkgerät funktioniert, und einem Webshop, der nativ implementiert ist, zumindest in, in wichtigen Stellen, um einfach native Funktionen bereitzustellen, beziehungsweise eben einfach das Einkaufserlebnis, wenn man das so, so nennen will, zu vereinfachen. Und wir haben im Sprint Review uns darauf geeinigt, dass es kein keinen großen Sinn ergibt für uns, diese Meinungsverschiedenheit auszutragen, sofern es überhaupt möglich ist, dass am Ende des Tages auch tatsächlich weder meine Meinung als Product oder noch die Meinung des Kunden relevant ist, sondern die Meinung des Nutzers. Insofern war diese Meinungsverschiedenheit sehr, sehr gut, weil sie uns die Möglichkeit gegeben hat, daraus eine Hypothese zu formulieren, die wir zu unserem dritten Sprint-Goal gemacht haben und entsprechend entsprechenden dritten Sprint überprüft haben.
1: Also der Konflikt war am Ende des zweiten Sprints, ne? du sagst, im dritten, also ja, genau, am Ende des zweiten genau. Sprints. okay. Und dann ein ja. neues Sprint geholfen. Genau. Ja, okay.
2: Für, für den dritten Sprint, für den dritten Sprint ging es dann eben um, um die Validierung dieser Hypothese. Die bestand funktional darin, dass wir eine Mobile-App entwickelt haben, die ähm, diese Hypothese überprüfen konnte, die aber zugleich auch von 15.000 Kunden sofort nutzbar gewesen ist. Das heißt, wir
1: konnten. Ah, Moment. Also ihr habt am Anfang mit vier, sechs, sieben, acht Kunden oder die ersten Sprints jeweils mit vier Kunden, sagtest du? Feedback gehabt und jetzt seid ihr direkt in die Skalierung gegangen im Sprint 3?
2: Ja, es war, einerseits war das für die, für die Überprüfung der Hypothese notwendig, andererseits war es eben auch die Chance zu sagen, wir haben bisher qual qualitatives Feedback erhalten. Wir können aber durch das Ziel des dritten Sprints das qualitative Feedback anreichern durch quantitative Daten, weil einerseits die Funktionalität, die wir entwickeln ohnehin notwendig wäre, um die Hypothese zu überprüfen, die ja unser Ziel für den dritten Sprint war. Und eben andererseits auch die Möglichkeit gegeben hat, technologisch etwas zu entwickeln, was sofort von 15.000 Kunden genutzt werden konnte.
1: Wow. Das heißt, äh, am Ende des dritten Sprints hattet ihr ein ja, Minimal Viable Product, aber ein MVP to Earn, nicht MVP to Learn. Äh, dazu haben wir ja auch eine ganz frühe, sehr gute Folge mal gemacht und ja konnte Produkt oder könnte produktiv eingesetzt werden, so das Tool für 15.000 Nutzer des Kunden. Genau.
2: Spannend. Also für das, für das gesamte Kundensegment, um das es hier bei dem Onlineshop ging. Ja, spannend.
1: Ja, danke erstmal für diesen Abriss und dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast durch diese ersten drei Sprints. Das ist ja schon erstaunlich, wenn man sonst so weiß und erlebt, wie was so passiert. In einem Sprint oder zwei Sprints, dass ihr so viel Feedback, darum geht es ja in Scrum, äh, ne, kontinuierlich frühzeitige Feedback-Zyklen zu erlangen, so viel und frühes Feedback reingeholt habt. Ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf die Meta-Ebene an der Stelle gehen. Ähm, du hast ja immer wieder gesagt, dass ihr Hypothesen aufgestellt habt, die dann zum Teil auch in Sprintziels überführt habt. Ähm, wie... Wie habt ihr die dokumentiert oder habt ihr, also habt ihr die, wie habt ihr die explizit gemacht, das ist glaube ich hauptsächlich meine Frage, eure Hypothesen, um dann zu klären und explizit herzustellen, okay, Hypothese wurde verifiziert oder falsifiziert?
2: Wir haben es in allererster Linie transparent gemacht, das heißt, wir haben es aufgeschrieben und wir haben es quasi in einem Bild, in einer Metapher dargestellt und dieses Bild mit dem strategischen Ziel als das übergeordnetste Ziel und dem Etappenziel, also ein signifikanter Fortschritt auf dem Weg zu diesem übergeordneten Ziel und unserem jeweiligen Sprintziel als taktisches Ziel für jeden sichtbar dargestellt und kommuniziert. Und zwar direkt zu Beginn des Sprints und während des Sprints und am Ende des Sprint-Reviews war das natürlich auch nochmal der, der Einstieg in den Sprint-Review. Das haben wir über das, über das Intranet unseres Auftraggebers gemacht. Das heißt, es war für jeden jederzeit nachvollziehbar. Wir haben ein bisschen Tagebuch geführt über das Projekt. versucht natürlich, das Ganze minimalistisch zu halten, weil es ging ja nicht darum, hier irgendwie das Tagebuch zu führen über ein Projekt oder ein Projekt zu dokumentieren. Aber das, was notwendig war, um für jeden klarzumachen, um was geht es hier eigentlich, und auch jedem die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen, sei es durch Feedback oder durch Fragen, das, das haben wir an Dokumentation schon schon entsprechend hergestellt. Ansonsten war natürlich unser Etappenziel und das taktische Ziel, des Sprint goal auch jederzeit in unserem Product Backlog für jeden sichtbar. Spannend ist an der Stelle, danke für das Stichwort. Ähm, ich bin ja schon viele Jahre als Product Owner tätig, nicht nur für unser eigenes Unternehmen, sondern auch für unsere Kunden. Weil dieses Projekt ist insofern eine Ausnahmeentscheidung, als dass wir die Ziele des Kunden erreicht haben, indem wir 90% des Product Backlogs, Betonung, nicht umgesetzt haben. Das war für mich auch neu, ähm, <lacht> dass man tatsächlich mit sehr, sehr, sehr wenig sehr viel erreichen kann. Ich habe mir die Zahlen nochmal angeguckt und das Product Backlog angeguckt und das war für mich auch im Nachgang nochmal sehr erstaunlich zu sehen, wie viel wir schlank aufgeschrieben hatten, so wie man das eben machen kann und wie viel wir davon trotzdem nicht gemacht haben, weil es einfach nicht notwendig war, um die Ziele zu erreichen.
1: Ja, maximiere die Summe der nicht getanen Arbeit, sagt das agile Prinzip. Absolut, schon.
2: ne Absu ab absolut. Und insofern auch da nochmal tatsächlich für mich ganz toll zu sehen, dass wenn du glaubst, dass du schon sehr viel nicht machst, es geht immer noch weniger. <lacht>
1: Das, das ist ein schöner Übergang noch mal in die Frage, so auch auf der Mitter-Ebene. Wir sind jetzt bei Prinzipien oder agilen Prinzipien und damit eben auch bei agiler Haltung, um nicht das böse Wort Mindset zu sagen. Aber ich nutze es jetzt mal, was braucht, braucht ein Unternehmen, was sich auf so eine mutige Reise auch einlässt? Und ähm, also so jetzt der Kunde in dem Fall, brauchen die eine bestimmte Haltung? Brauchen die ein bestimmtes Mindset oder eine bestimmte Kultur vielleicht? Ähm, sich darauf einzulassen? Oder geht das aus dem Stand auch, wenn ich eigentlich ein Unternehmen vorfinde, was sehr ja, klassisch
2: eben noch Produkte fast nach Wasserfall entwickelt? Spannende Frage. Ich weiß nicht, ob ich sie allgemeingültig beantworten kann. Wenn, wenn du als Unternehmen glaubst, du brauchst eigentlich nur jemand, der dir ein bereits spezifiziertes Pflichtenheft umsetzt, dann denke ich, wird es schwierig. Aber wenn du ein Stückchen anders denkst und weißt, dass du gemeinsam mit dem Kunden lernst, was nützlich ist und was nicht, wie viel, wie viel Vertrauen brauchst du eigentlich tatsächlich, wenn dein Risiko sowohl zeitlich als auch finanziell auf die Dauer eines kurzen Sprints beschränkt ist? Gar nicht so viel eigentlich. Eigentlich brauchst du nur ausreichend, um über diese allererste Hürde drüber zu springen, um zu sagen, gut, das probiere ich jetzt mal aus, was soll schon passieren? Wenn der Sprint zwei Wochen lang ist, ähm, dann hast du vielleicht zwei Wochen Zeit verloren ähm, und du hast das Invest von, worst case, hast du das Invest in einen, zweiwöchigen Sprint verloren. Ja. Ähm, und dann gilt es natürlich, dass, dass du als Scrum Team innerhalb dieses ersten Sprints, dieses, nennen wir es mal, diesen Vertrauensvorschuss, dass du den dadurch verdienst, indem du auch eine Version lieferst, die nutzbar ist. Also ein Done-Increment, ja, wie man im Scrum-Kontext sagt. Das macht natürlich dann alles Weitere leichter, weil du dann, weil du das Vertrauen dir dann verdient hast und ähm, insofern dann auch alle weiteren Sprints für dich und den Auftraggeber leichter werden, weil ihr wisst, ihr seid in der Lage, mindestens eine neue Version eines Produktes in jedem Sprint zu liefern. Und nichts ist, das ist das ist meine Erfahrung, nichts ist vertrauensfördernder als tatsächlich ein funktionierendes Produkt zu zeigen.
1: Ja, das ist das Thema mit der Delivery, ne? wofür Scrum gemacht wird. Äh Genau, ja. Da ist Scrum auch stark in der Product Delivery, aber was ihr jetzt hier mitbelegt habt, ist eben auch die Product Discovery so eng rein zu verzahnen in die Umsetzung, damit Delivery nicht nur stumpf geschieht. Wo ich nochmal darauf hinweisen wollte, ist, ich glaube, es ist wichtig, dass so ein Kunde wie jetzt bei euch in dem Beispiel nicht die Verantwortung komplett abgibt und sagt, hier, wir kaufen jetzt hier mal out of the box ne, hier das Team von äh, euch da ein und äh, ihr macht mal jetzt so und so viel Sprints für uns hier ein Produkt. In der eigentlichen Umsetzung und Delivery, ja, das kann man externalisieren, aber ich glaube in der Product Ownership, in der Sicht, in der Ent auch um eine Entscheidung zu treffen, um Feedback zu geben, eben wie du es gesagt hast, auch euch dann den Zugang zu den, en zu den eigentlichen eigenen Kunden zu verschaffen und mitzulernen mit dem externen Dienstleister, das finde ich ganz wesentlich und wird oftmals, finde ich, vernachlässigt. Ne? Also es ist darf nicht so ein Ablasshandel sein nach dem Motto, ich gebe jetzt Geld an eine externe Company, macht uns mal, sondern man bleibt damit selber im Boot als
2: Auftraggeber. Das finde ich wichtig hinzuweisen. Du musst dir als Auftragnehmer, das betrifft jetzt vor allen Dingen mich als Product Owner, tatsächlich aber auch das Produkt und das Problem, um das es geht, zu eigen machen. Das habe ich auch getan. Also ich habe so gehandelt, wie ich gehandelt hätte, wenn es mein Unternehmen gewesen wäre, das mein eigenes Team finanziert und wenn es meine Kunden gewesen wären. Und das Ganze ist so weit gegangen ähm, von, unserem, von unserem Engagement und Involvement in die Lösung des Problems, dass wir den Kunden auch vorgeschlagen haben, dass wir auch in Zukunft die Entwicklung der Lösung übernehmen. Und zwar dann nicht mehr zum Festpreis, sondern für eine Beteiligung am Mehrumsatz so sehr haben wir in unsere eigene lösung geglaubt ja. und, und entsprechend vertraut
1: sehr schöne geschichte johannes jetzt zum abschluss der folge haben wir immer so üblicherweise noch mal die frage nach dem finalen tipp ich will sagen wenn jetzt eine höheren ein hörer das sich angehört hat und denkt oh ja egal ob ich jetzt intern bin oder das als externer dienstleister machen möchte so möchte ich auch mal eine Produktentwicklung starten mit so äh, ganz wenigen Sprints und eben diesen schnellen Feedback-Zyklen, von denen du gesprochen hast. Gibt es so die ein, zwei, äh, vielleicht auch drei ganz knackigen Sachen, wo du sagst, vielleicht hast du sie auch schon genannt, darauf würde ich achten, damit solltest du starten, das solltest du dir angucken oder was ist das äh, Erfolgsgeheimnis, was du äh, ein bisschen rausgeben kannst, wenn man in die Richtung mal loslegen will.
2: Wir haben nicht mehr die Zeit, uns ein halbes Jahr oder sogar länger einzuschließen und im stillen Kämmerlein ein Produkt zu entwickeln. Denn dafür verändern sich die Rahmenbedingungen viel zu schnell. Zum Beispiel die Wirtschaftslage oder die Lösung unserer Wettbewerber oder aber auch die Kundenbedürfnisse oder unser Verständnis von diesen Kundenbedürfnissen. Und daher müssen wir uns in die Lage versetzen, schneller Lösungen zu entwickeln. Und dazu brauchen wir... Einerseits als Ausgangslage ein bedeutendes Problem, das es sich wirklich lohnt, auch zu lösen. Zweitens ein motiviertes Team, das dann auch noch in der Lage ist, also fähig ist, dieses Problem zu lösen. Drittens, wir müssen dieses Team befähigen, sich auf dieses Problem und die Lösung fokussieren zu können. Das heißt, die Entwicklung dieser Lösung kann nicht neben einem Tagesgeschäft, das dieses Team noch zu erledigen hat, funktionieren. Wir brauchen weiterhin ähm, die Entwicklung nah am Kunden, idealerweise sogar so, dass in der Entwicklung die Kunden integriert sind. Und dafür brauchen wir ein empirisches Vorgehen, durch das wir früh und häufig lernen können, und zwar gemeinsam mit den Kunden und den Nutzern, was tatsächlich wirklich eine plötzliche Lösung ist. Wer das nochmal in Ruhe nachlesen will oder sich für Details interessiert, Dazu haben wir vor kurzem erst unsere Case Study über das -and Play scrum team veröffentlicht.
1: Okay, prima. Das können wir auf jeden Fall gerne äh, ja, verlinken im Blogpost, in den Shownotes, beziehungsweise wird man bei euch auf der Seite, wie war es, amazing-outcomes.de auch schnell finden. Wer noch Fragen hat, kann sich wahrscheinlich auch direkt an dich wenden, ähm wo bist du am liebsten per, per LinkedIn zu erreichen oder über einen Kontakt auf
2: der Website? Was magst du? Am schnellsten geht es tatsächlich über LinkedIn. Einfach nach Johannes Geske suchen oder Amazing ähm, Outcomes oder auch über unsere Website www.amazingoutcomes.de. Super.
1: Das werden wir auch noch alles verlinken. Vielen Dank, Johannes, für deine Zeit, die du genommen hast. Vielen Dank für den coolen Erfahrungsbericht. Und äh, ich wünsche euch viel weitere äh, Erfahrungen. Vielleicht sind es ja auch nicht alle so positiv. Ja? Auch wenn ihr mal ein Fail habt, kommt mal gerne wieder. Lass uns darüber nochmal sprechen. Äh, weil auch das gilt es ja zu lernen und Feedback auf diesen Einsatz von solchen Plug-and-Place-Crum-Teams zu haben. In dem Sinne, herzlichen Dank, dass ihr die Zeit genommen hast. Und ähm, ihr da draußen nehmt euch was mit als Anregung und Seht die Hoffnung, die es da gibt, ja, es ist möglich, ein marktfähiges Produkt in sechs Wochen zu entwickeln. Alles Gute und dir vielen Dank, Johannes. Sehr gerne.
0: Du möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden? Dafür brauchst Du Dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de slash anmeldung mail service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten, aus erster Hand.